0: 各位听众朋友们，大家好，今天是一月二十九号，星期一。我们先来回顾一下上周市场在再度探出一个低点以后，以中特估、上海本地股、多元金融，包括地产等方向，带动沪指出现了比较明显的一个反攻。而与此同时，双创、港股则形成了剪刀差，目前依旧非常疲弱。那么在这个位置呢，到底怎么去救市啊？往哪些方向要有？转方向盘的这样一个动作，我个人呢也会把它分成几个层次啊。首先，第一个就相对来说比较基础的，就是上周我们看到的降准啊，包括后面降息的一个预期，这个呢已经在。落地了啊！其次呢，就是对于市场二级市场本身的一些不公平的制度上，而这一点呢，在上周可以说是有实质性的一个一个变化的首先就是在我们这个融资为本的市场里面终于是第一次提出了投资者为本这样的一个概念。其次呢，就是在这个周末啊，刚刚啊，周日的时候也有进一步的跟进。首先，第一个就是全面暂停限售股的出借。实际上啊，哪怕是在美国啊，这个限售股出借都是被禁止的。也就是说，其实在很久以前就应该去暂停它。那但就是非要呢，市场啊跌到了 2,700 点这样一个极度。超跌的这样一个位置啊，才去倒逼出了这样的一个变化。那其次呢，就是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券的效率进行了限制。那这个呢，就意意意味着、啊、就是我们这个市场里面之前是啊，包括现在啊，可能还有很多的不公平的这样的一个规则。那么很多的资金运用这种不公平的规则，它就可以在里面无风险的套利。那在牛市里面你还好说没有什么。大家没有什么抱怨，但是在市场环境疲弱的时候，那、啊、就会进一步的破坏生市场的一个生态，甚至是信用的这样的一个危机。那么这种呢，就代表说以前啊，它可以在当日日内把股价拉高，同时融券再把它砸下去。但是这样的一个啊 bug 给修复好以后，啊，从3月18号起啊就没有这样的一个事情了。嗯，所以其实，在关于呃二级市场投融资规则这一块啊，从上周到。啊，今天啊，无论是言行举止啊，哪方面啊，都是有一定的进步的。那其次呢，就是真正的啊，经济层面啊，经啊 CPI 啊 GDP 这样的房地产这些基本面数据的层面。那我们在这周也可以看到，一线城市的限售也在逐步松动啊，是从广州开始。之前的政策的顺序啊，向来都是从广州开始，然后呢，到北京啊，到上海。那这个可以说啊。在倒逼啊，这个这样的一个点位倒逼以后叠加啊，整体这个数据之前讲过，这个数据在我看来已经是到了4月26号那个时候啊，果然呢是相应的搭配啊出现了一个反攻，整体在中期级别这样的一个位置依旧可以去期待一下啊，在年前年后出现一个级别的中期反弹啊，但同样的。到后续还是得去看，第一个就是从技术角度上，三年啊的长期压力位到底能不能够有效的突破，其次有没有更进一步的对于经济层面的政策的跟进，如果说有的话，那么可以去期待。市场进行反转，如果没有的话，还是比较弱的话，那么未来还是要做好再次去探底、再次去摸底的这样一个准备。这个我们就嗯，只能等市场走一步看一步啊，并且去密切关注管理层他的一个一个说法。那么在星期五的时候呢，市场依然你可以看到存在的一定的问题，就是说，嗯，有国家队有大资金托底的一个方向啊，依旧是其实是比较强的。哪怕我们不说这个呃上上海股啊，或者说冲特股，我们就看有国家队托底这个宽基300的方向，你可以明显发现，只要砸到啊，比如说跌 0.5% 它就有资金去进行一个承接，这个也是我。之前啊，就是十二月底的时候那一波去去聊的，就是几根阳线拉出来。我对于那一波本身的这个反弹呢，本来有很大的期待啊，但是你会发现两根阳线啊以后，它的后一天啊跌零点五个点就没有承接，那显然是非常弱的。但是在这一次，其实这个承接的力大对于大盘股承接的力度还是还是比较强的。那么这周继续去观察。那如果说市场真的啊，就是有一个。中期级别至少一个月级别的一个反弹的话，那么对于这些双创港股，它理应是应该跟上的。如果说没有的话，那其实市场本身还是比较孱弱，或者说是有点冰火两重天啊。你有中特估，你有本地股 ，OK， 可以没问题。你可能已经是恢复到了指数在啊三千两百点啊，甚至更高的一个位置啊。但与此同时，有没有发现啊，医药股、半导体？新能源甚至 AI， 其实，在上周五的时候走的还是很弱。首先呢，新能源和 AI 它是在指数这一波这一波啊短期阶段性啊底部之前啊就已经是提前卡着这样一个可能反弹的节点去有发动的。但是事实上，这两个方向的大票没有一个方向它是真的能够再延续的走出来的。那、啊、很多甚至大阴线。又给 A 下去了，甚至是创新低了啊！这个其实对于呃活跃的资金来说啊，在前两周又是一个伤害。啊、那么其次呢，就是半导体和医药，现在呢在上周五的时候还是一个短期的重灾区。比如说我们拿这个药明康德的事件啊，举一个例子，收盘以后你可以看到数据显示啊，依旧是融券砸盘。那么为什么在每一次？这样的一个药明系的个股啊，已经是三分两次出现这样的一种情况啊，释放一个利空，然后盘中大跌啊。港港股那边因为没有没有跌停板的限制，它可以大跌个百分之二十、百分之三十。其实一方面来说，就是这个直接。直接融券啊，这样、这样、的这样的一个问题，在搭配这样利空事件的发酵，它可以有获益啊。那么就就有这样的一个、一个、一个比较大幅度一个下砸、啊。其次就是你们有没有发现，就是每一次啊，就是像这个方向它出利空，其实哪怕说啊，到后面你证实了。哎，业绩没有没有这个问题啊，啊，没有这样的一个利空时间的落地啊，但是它就是这个股价，它就是没有，事实上没有再回去，而且在短期，它不光是一天啊出现百分之二十、百分之三十的下跌，后面连续的三到四个交易日，它其实还是继续下跌啊，下砸的，并没有什么什么立马得到一个大反攻的一个修复，那么这是不是让那些嗯？对于做空的、做空这个方向的资金来说，他就是已经是很习惯去做这样的一个事件了。只要有利空，它盘中立马看到你这样的一个涨跌幅的异动，因为这个其实还真的是特别明显的。再加上这个分时的这样一个一个下行，那它只要去做空，你后面。保你啊，你今天的单日，包括后面的几个交易日，它也不会立马立马起来啊。这这样的一个呃不公平的制度，它能够去有所收益。所以像像这种啊，其实它确实是有嗯嗯一个当中很强的一个博弈问题，大资金去拖了中字头，但是空头它依旧是可以通过，比如说港股那边的。啊，医药股啊，或者其他的各种种种啊，我们会发现啊，每一次到了反弹啊，尤其是港股这一边，每一次到了重要的这样的一个短期的压力位啊，就精准的给你释放一个消息出来。那么像这种到底能不能够在后续的市场里面出现一定的扭转啊，这个也是。呃，一个从市场化的角度来说，一个重点。其次就是上周这个市场到底有没有场外资金的入场？从量能角度上来看啊，包括嗯、呃、双创和港股的角度来看，现在还是比较弱。那么对于场外资金来说，到底怎么去愿意让他们重新入场，就真正我们的市场能够有一个反转，或者说熊市转到牛市呢？那么一定是。就是很大意义上的层面，啊，一个就是像这种转转融通的这个转融通啊，还有其他这个不公平的二级市场的一个限制，还有就是经济层面的一些政策，你要出现非常比较实质性的这样的一个扭头信号，那么只有当这些资金愿意去入场，那市场的这个反转就真正的去可期。所以总体来说呢，在我看来，就是最近啊这样的一个明显超跌，加上实质性啊，就是已经在堵漏洞的情况之下。嗯，超级反弹自然是可期的。那后面这个长期压力线的点位能否突破，能否真正的在嗯一个经济年,年度以内啊出现啊熊转牛也好啊，还是还是反转也好啊，就看上面啊进一步的这样这样的一个拐拐弯的一个情况了啊。那么以上就是今天早间内容，那我们就中午再见。